0: Histeria
1: Colectiva.
2: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santa María, Ricardo Medina y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volverse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo. Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto. Muchas, muchas gracias por dejarnos llevar todo el terror a sus oídos. Yo soy Fernando Santamaría y los saludo desde el piso virtual de Evil Inc., mejor conocido como Corporación Malito. Por favor, eh, no se queden parados junto al garrafón, anótense para el equipo de softball y al goal que dejó mal estacionado su camioneta eh, Tacoma afuera, le pedimos que limpie lo que dejó allí. Entonces, dicho esto, muchísimas gracias por acompañarnos. Déjenme presentar a la mesa reñoña digital que se manifiesta en este círculo de invocación, el hombre, el mito, la leyenda, el buen
0: doctor. doctor hola, hola, ¿cómo están? Ya
2: no estoy crono
0: desfasado después de una gran no, gran aventura no. que algún día les contaremos en un especial de navidad. <risa> <risa> lograron rescatarme, fue todo un team back entre el doctor Brown y Rick and Morty que por fin lograron jalarme a través del túnel del tiempo de Tony Douglas y de ese modo ya regresé al horario del tiempo del centro. Estoy sí. viviendo ya en la ciudad de Querétaro, estoy muy contento. Todavía estoy a mitad de la mudanza. Si vieran mi escritorio, se reirían porque está hecho de cajas de cartón. Hay que subirlo pero a las notas. Así pasa. Sí, si quieren le tomo una foto, digo, está súper triste, pero pues es ah. parte de la historia de histeria colectiva. El podcast que les trae el terror de esos oídos. Que por cierto. Importante... Te... Ajá. Tengo una queja muy fuerte Porque no sé quién es el que se está robando Mis sándwiches del refrigerador Si alguien <risa> los agarró
2: Los voy
0: a convertir en muñeco vudú Y los voy a traer así como Como colguije
1: <risa> Ponle chile ah, En el café chiquete de entrada <risa>
2: <gapete risa> Ay, estos stickers nuevos Están bien padres, sí, antes eran de contabilidad <risa> Ay, estaban allí No me estás entendiendo
0: Y bueno El punto es ese, este Respeten la comida de los demás en el refri porque siempre es muy importante. Nunca sabes qué le pudieron poner
2: o oh, no. O no, oh, no. Excelente doctor. Lo importante es que llevabas tu toalla y con mucha canela pudimos traerte de vuelta esta dimensión y estamos muy contentos por eso. Sí. Eh, y en el círculo de manifestación se están manifestando los lentes y la barba más chistosas del poniente de la ciudad. Ricardo Medina, Ricardo, cómo estás.
1: Buenas, buenas. Ahorita que dijiste piso virtual me acordé que ya viene el metaverso. ¿Será que algún día podemos grabar un podcast desde el metaverso y vernos metamente?
2: Eso está vergas. Eso estaría muy chido. No se me había ocurrido. La verdad ni se me antojaba pasearme por esas huestes y esos lares, pero ahorita que dijiste grabar un podcast desde el metaverso, eso sí me interesa. Estaría chingón.
1: Y lo podemos adornar así como el círculo de invocación, pero metaversamente, ¿no? pero muy bien muy feliz muy contento porque hoy voy, siento que voy a aprender y voy a agregar otra cosa a mi lista de Amazon que ya está repleta de cosas que tengo que comprar pero muy emocionado por eso
2: sí yo también lo pensé ya no ya no sé bueno o sea podría comprar otro librero pero ya no sé dónde poner más libros entonces el techo sí quiero poner repisas <ríe> el techo fer. repisas
1: blanco o sea. Ay,
2: eh, pero viste tu oportunidad de brillar y lo hiciste <risa> Dicho esto, doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora?
0: En la caja de Pandora hoy
2: la abrimos y se llena de arena
0: todo el cuarto virtual del metaverso Y caemos profundamente en el sueño que trae el Sandman Y el que diga el arenero me voy a enojar, ¿eh? Este, <risa> pero que sí, Qué ya bueno.
2: sé qué bueno que te me adelantaste dos fracciones de segundo. El arenero.
0: Prepárense porque la traducción de la serie Netflix va a decir el arenero. El arenas. El arenas. <risa> bueno, serie de cómics amada por muchos, ganadora de más de 26 premios, Eisner, que es el equivalente al Oscar, por si alguien tiene una duda de los cómics, y sí, es un producto de la cultura americana, y sí, efectivamente, el premio se da en Estados Unidos, pero no importa, digo, es Relativamente considerando que hay muchos cómics en Estados Unidos, ganar 26 veces seguidas el maldito premio en todas las categorías, dibujos, escrituras, historias, una serie que ha durado tanto tiempo, tiene su mérito. Ya desde ahí dices, bueno, algo tiene esta serie que vale la uh -huh. pena estudiarse. Vamos a hablar de ella, pero pues comencemos en donde todo comenzó: el autor. ¿Quién cangrejos es Neil Gaiman? ¿Quién sabe? <risa> Oh, un greñudo como este A ver, ahí ahí Ricardo Vi una mano levantada, ¿qué pasó
1: Rich? Yo sé porque, porque nos remontamos en el tiempo A nuestro episodio me el número? 60 y... 61 De Neil <risa> okay. Gaiman okay. En aprendimos... buscarlo
0: Casi, <risa> casi, <risa> puntos por intentarlo 61.
1: Sí. 61 Vayan a escuchar nuestro episodio 61 Para aprender quién fue Pero pues básicamente es un hombre inglés Bastante inteligente, bastante amable, bastante lindo que ha escrito una infinidad de cosas y entre ellas cómics, ¿no? Muchos cómics. En, sí. Para DC, para Marvel y ahora, ¿esto es un trabajo independiente de él? O sea, como de yo lo voy a sacar por mi cuenta no. o va con una empresa como DC Comics.
0: Eh, DC Comics es propiedad de Warner Media, sí, mm. Warner. Esos que están sacando películas de superhéroes están malas, eh, sí, precisamente. Eh, Warner siempre ha querido, pues ahora sí que extender su dominio de los cómics hacia otras plataformas. Y parte del debray y el desmadre de cómo con adaptamos esto deriva de lo difícil que es la franquicia. Vaya, yo no les voy a decir que es el Señor de los Anillos con una profundidad de lore detrás y que si la edad mítica y que si Saurón y que Changoriel, no, o sea... El problema de Sandman <risa> es que estamos hablando de todo tipo de mitos. Es una historia que habla de las historias, que habla del poder de la imaginación.
1: Uh -huh.
0: Entonces, hablemos un poquito del cómic para que entendamos de qué coños estamos hablando y nuestras expectativas, al menos las mías de gran fan del, de, del cómic, para la historia. Porque parece que está quedando bien, pero sí les puedo externar mis temores porque ya tuvimos una adaptación de Thrones que comenzó muy bien y no va tan bien.
2: Eh, ¿American bueno,
0: Gods? Sí. Es, o sea, es, ya, es, es,
1: ¿Ya adaptaron anteriormente historias de Sandman a la televisión o al cine? No,
0: no, no. La, la única propiedad intelectual de GameMan que se ha adaptado es American Gods. Ah. La cual pues tristemente tuvo una muy buena primera temporada. Y la segunda temporada fue perdiendo mucho vapor y ya para la tercera temporada, oh por Dios, ya no sabía ni para dónde iban. Aquí el problema es este, miren, real. La propiedad de American Gods es un librito de 200 páginas, y estos señores quisieron aventarse el Hobbit que hizo nuestro gordito consentido Peter Jackson, de hacer tres películas con, con un libro, porque el Hobbit es chico, uh
1: -huh. aún
0: si le incluyes luego los apéndices que luego puso Tolkien en otro lado de qué chingados estuvo haciendo Gal Nalf, mientras estaban estos eh, paseándose, uh -huh. eh, no te daba para tres películas, entonces bueno. Es mi, es mi opinión del Hobbit. Creo que hubieran sido muy buenas dos películas y las habríamos disfrutado muchísimas. Tres ya quedó un poquito forzado. Ey, ahí el niño Fernando está levantando la mano, está preguntando algo.
2: No, estaba acomodando mi lámpara. Ah,
0: ok. Y por ahí pasó el gato. Bueno, ok. Entonces, este. Perdón, perdón. Es que ven eso de que luego uno se está rascando aquí y el profesor. ¡Sí, joven! ¡No!
2: Este... No, profe, tengo hongos en la axila.
0: Ay, asco. Este. Pero bueno, el punto es. Eh, sí, pero aquí pasa algo diferente El Sandman es una serie de cómics Comenzó en el 88 Terminó en el 96
1: uh -huh. Duró
0: 8 años Estamos diciendo que se imprimía uno cada mes Entonces estamos hablando que es una cantidad De páginas, pero brutal Y pues este Son 75 números Estamos hablando de que es una historia Grande This <risa> big, this big este, lo cual pues da más chances de que estos señores se pongan a debrayar bien lindo Y no anden, este, inventándose noviazgos enanos élficos y cabras montesas voladoras eh, Por lo cual yo tengo mi esperanza de que al menos la adaptación del Sandman les va a quedar mejorcita Pero nunca lo sabremos hasta que la veamos, ¿no? Claro. Ahora, ¿de qué trata el Sandman? Esto es lo importante, ¿no? Es complicada porque los protagonistas de las historias van variando pero el hilo conductor detrás de todas las historias es una entidad, llamémosla así, que se llama el Sandman, el arenero. Uh -huh. Sandman es el sueño, es la capacidad de soñar, es la capacidad de la creatividad. Está desde el inicio del universo, vaya. Y es uno de siete hermanos que se les llaman los que no tienen fin. En inglés es The Endless. Cada uno comienza con Day y es bien cool en inglés, pero <risa> tristemente en español, este, no. Entonces, el hermano mayor de los Endless se Sintín. llama El Destino. Y él literalmente tiene un libro y todo lo que ocurre aparece en el libro. Y
1: sí, pues ya es se destino. ha prestado
0: muchos memes ese chiste de, y todo lo que diga, sí, todo lo que diga aparece. <risa> la segunda hermana es La Muerte. Sí, La Muerte como principio del final del universo. O sea, literalmente comenzó El Destino y luego llegó La Muerte y la muerte va a ser la última, va a ser la que va a cerrar el universo cuando ya todo acabe
1: Pero y luego viene apaga
0: las luces uh -huh. ¿Eh? Sí, va, va. Ella, sí. Es, ella lo dice, es que alguien tiene que quedarse a cerrar y apagar las luces <risa> ay, sí. ay boca de profeta digo. Sí, tiene ese, tiene ese comentario o sea, es muy gracioso porque estás hablando con la con la muerte y la muerte es una chica muy amable, muy simpática digo, tiene el trabajo más estresante del universo, entonces después de un rato yo creo que se volvió amable, porque no le quedaba de otra
2: era, Era eso, y, volverte loco.
0: Exacto, y luego viene el sueño, y el sueño es esta interpretación de la imaginación, de la fantasía, de la capacidad de crear a partir de tus ideas, uh -huh. y luego vienen otros hermanos, entre ellos destrucción, eh, eh, deseo, desesperación, delirio.
1: Pues hasta ahorita uh -huh. vas con puras de solo... ¿sabes? No, la muerte, ah, muerte sí, y sueño doy.
0: me lo matan, tristemente, no. en porque... En inglés de sería que... death, ¿no? De veras que gran punto que están en inglés. Ahora, <risa> la historia comienza con, eh, con ah, otro nombre del sueño, también ese Morfeo, ¿no? Que uh -huh. está atrapado por magos ceremoniales ingleses, pedorros. Sí hacen referencia a Crowley, pero no es Crowley. Este Que querían obtener la inmortalidad y querían atrapar a la muerte y les falla levemente el truco y atrapan al sueño. Y pues pues ya que, <risa> ahora sí que pues es el que atrapamos. algo es algo, ¿no? Sí, es tratar? <risa> entonces está atrapado 17 años, logra escapar, es todo lo que va a venir en la primera temporada que es muy chida, mm. y de ahí se dedica a reconstruir su reino, porque en los 17 años que estuvo ausente pasaron cosas, cosas pasan, <risa> o sea, hubo pesadillas que se escaparon, Hubo sueños que decidieron que ya no quería vivir ahí y se fueron a otro lado. Y pues toda la tierra de los sueños se comenzó a caer a pedazos. Porque no, es que no es el dueño. Es literalmente él, el, el, la representación de la capacidad de soñar, estaba prisionero. no Entonces, es muy interesante la historia porque el tipo, o sea, es como que... Él aparece, pero no siempre está como el protagonista. Él está ahí, él está constantemente. De hecho, es un poquito como estos tributos de Alfred Hitchcock en los que él aparecía de fondo. Uh -huh. Y entonces te comienzan a contar relatos que van desde el horror hasta la comedia, hasta lo fantástico. Ciencia ficción de repente entra y comienzas a darte cuenta que, bueno, pues Gaiman es un autor de primera. O sea, yo lo comparo un poco el Sandman a historias de Borges. O sea, te pierdes en ellas. Son relatos cortos de una capacidad tremenda. Por ejemplo, una pregunta así, no más de las que llega a contestar las historias. ¿Qué sueños sueñan mm -hmm. las estrellas? O sea, las estrellas. Así, esas, esas bolas de plasma flotando en el universo ¿sueñan? Bueno, pues... Sí, ya la misma es...
2: pregunta por sí sola te mueve como ideas, ¿Sí? ¿no?
0: ¿Y qué sueños no, tienen? Qué. O sea, ¿de qué sueñan? ¿En qué sueñan? O sea, ¿cómo pueden soñar? ¿En qué van a soñar? Y bueno, es una de esas preguntas. Y si es una historia, es muy bonita. El Sandman fue increíble. Abrió la puerta, yo diría, a lo que es el cómic maduro. Ya había, o sea, vaya, el cómic europeo es más maduro. Te cuenta historias uh -huh. más así. Los japoneses también tienen de repente mangas bien azotados. Pero fue muy interesante el esfuerzo. Porque una editorial grande como era DC. Hizo incluso una, lo llaman imprint. Es como una editorial especial de cuentos maduros, o sea, de historias maduras, y se llamó Vértigo. Alan mm. Moore se burló un poco de Vértigo porque dice, güey, poco. un día que estaba deprimido e hice dos historias y de ese agarra y hace toda una serie editorial de historias basadas en eso.
2: <risa> o sea, que sí le creo. No, sí, sí le creo. es que...
0: <risa> comenzaron con las historias de Swanfeng, le acosó al pantano. No, no uh -huh. vean la serie, está espantosa. Hay una serie de conectores. Este, pero las historias de Moore son muy buenas. Y luego agarraron a Hellblazer, a John Constantine, mm. que vimos esa película con Keanu Reeves, a mí me gusta, disculpen, esa película tiene sus momentos, es buena. Qué gran eh, diablo,
2: eh. qué gran Lucifer. El,
0: el diablo es muy bueno, es de los mejores diablos en mi opinión.
2: ¿El qué? El
0: diablo. Pero, bueno, <risa> pero bueno, el punto es que, este, eh, y ya en esa serie, o sea, dijeron, oye, pero es que, ¿cómo podemos juntar superhéroes con esto? Está medio raro, ¿no? Entonces comenzaron a hacer una división para maduros, para lectores maduros, mm. entonces ya se valía hacer historias de sexo, se valía hacer historias de romance, eh. historias con temas maduros que podían ser este abuso sexual, o sea, y todo eso fue vértigo, que es muy bueno o sea, tuvieron muy buenos cómics, o sea, tuvieron eh, eh, Shade, el hombre que cambia, este, pues el Salma, en Hellblazer, los libros de magia, que es otra historia que escribió Gaiman primero, y de ahí se hicieron su cómic, vale mucho la pena. Pero bueno, el Sandman fue ahora sí que el título que definió Vértigo. Y algo que logró Gaiman en esos ocho años en los que publicó el Sandman, que digo, uh -huh. es una obra muy interesante, logró que hubiera lectores que ya no fueran únicamente los de superhéroes. A las tiendas de cómics llegaba gente madura, o sea, gente que nunca había leído un cómic, pero que quería uh -huh. leer las historias de Sandman, porque un amigo se las prestó y se quedó súper clavado. Comenzó a ir muchas mujeres, o sea, yo no digo que antes las mujeres no leían cómics, pero comenzaron a interesarse más en estos temas, las historias les apelaban más porque había drama en el Sandman, hay romance en el Sandman, hay vaya, es, es de todo, o sea, y al final la reflexión que da, o sea, de nuevo, esto es lo que yo me llevo de Sandman, no es que en algún momento lo digan, es que el Sandman te está contando lo que los humanos nos hace humanos. Esta capacidad de soñar, esta capacidad de imaginar, el contar historias. Eso es lo que nos hace humanos en muchos sentidos. En el momento uh -huh. en el que podemos narrar una historia, esto le pasó a otra persona y te llevan a ese laberinto de la idea de alguien más.
1: Uh -huh.
0: Eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Y Morfeo es como el dueño, el pastor de estos sueños, el que lleva... Todas estas historias es el dueño de esta creatividad. Y pues pasan cosas en la historia. O sea, hay historias muy fuertes, muy violentas. Uh -huh. hay, hay cuentos increíbles. Hay uno de una convención de asesinos seriales. Que está increíble la historia. Eh, y pues te va llevando de la mano. Desde el inicio hasta el final. Eh, algo especial que tuvo el Sandman cuando llegó a su final. Es que llegó a un final. Y Game Man, no, en serio, para, hablando de cómics, eso es algo innovador. O sea, yo sé que ya series francesas ya habían terminado sus historias, los japoneses también. este, Incluso cómics independientes llegaban a tener cierres de sus historias. Pero la verdad es que la definición de los cómics en la industria editorial norteamericana, sobre todo en DC, Marvel, es... Estarse reciclando, ¿no? Nunca va a acabar. Nunca va a acabar. O sea, uy, Superman se murió. Sí pero teníamos una piedra en la que... Guiño, guiño. Este, Batman le rompieron la espalda, se tiene que jubilar. Guiño, pero guiño.
2: teníamos un traje futurista que...
0: Sí, exacto. O sea, ¡uy! El guasón se muere. Guiño, guiño. ¿Cuál o de sea, todos? Ah. ¿eh? E ese es el punto, ¿no? Como que la industria del cómic y en muchos sentidos yo creo que es de lo que Alan Moore, el abuelito Moore se queja de que dice que es literatura para adolescentes. Es que no tiene principio y no tiene fin. Ahora, yo no estoy en contra de las historias eternas. Hay una elegancia en, de, en algo que no termina, que es muy bonito. Un ejemplo muy hermoso y Gaiman lo toma en una de sus historias que se llama Ramadán, fue el especial de, 50 de número 50. Fer tiene la portada atrás. Eh, taclea a las mil y una noches. Precisamente, o sea, las mil y una noches es un fenómeno cultural de los pueblos árabes increíble. Eran literalmente las historias que se contaban en la fogata, o sea, cuando la gente descansaba después de estar en el viaje, se sentaban en la fogata, siempre alguien decía, esta es una historia de las mil y una noches, entonces Sherezada se acerca con el califa al Rashid y le cuenta, te voy a contar la historia del anciano que capturó una estrella con su caña de pescar y bla, 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 bla y ahí acabó la
2: historia,
0: Pero cuando los europeos agarraron y comenzaron a descubrir las mil y una noches, esto ocurrió en 1800 algo, pues dijeron, son mil y una historias, ¿verdad? ¿Verdad? No, no, o sea, hay más de mil, o sea, las mil y una, es decir, infinito de historias, ¿no? Y siempre Shirzada tiene una historia nueva para el califa, para evitar morir. Y eso es lo hermoso de Las Mil y Una Noches. O sea, es un cuento que no acaba. Es la metaficción perfecta. Todo cuento puede ser parte de Las Mil y Una Noches. Entonces, Gaiman agarra y hace tributo a esto contando una historia del califa al-Rashid que tiene un intercambio con Morfeo. Y, y habla con él y le platica de lo que él considera que es el futuro de Bagdad. Es mm -hmm. una historia increíble. O sea, termina y... Y tiene una dosis de como amargura, tristeza, pero al mismo tiempo esperanza tan hermosa que te deja sacudido. Y es simplemente un cuento, es un cuento autocontenido. Gayman en, pues ¿cuántas tendrá ese número? Porque era especial? Supongo que 32 páginas logra transferirte a una ficción en la que un personaje mítico como es el Califa Rashid, que ya es un personaje de las historias, está interactuando con el rey de las historias y wow. es hermosa la historia o sea, llega un momento en el que te sacudes porque hablan de lo que es morir de lo que es terminar la qué significa terminar la historia vaya qué significa que tu historia llegue a su fin y la reflexión de esa historia es las historias nunca terminan mano. los cuentos nunca acabarán siempre habrá alguien que cuente una historia y es profundo, te mueve la fibra yo esa fue la primera historia que leí o sea, el Sandman ya llevaba tiempo Yo ya llevaba leyendo cómics, pero tristemente ¿Como pues... en
2: qué año, perdón que te interrumpa Dirías que pasó que llegó el mm. Sandman a tu vida.
0: Mm, pues más o menos Déjenme un segundo Aquí que tengo las series abiertas ah. Es más o menos Sí, pues haciendo bromas Aquí pues
2: esto tengo una sí, no, pues no es... es que yo dije voy a sacar mis registros ¡Pum! Libro
0: No, el 50 es el 94 entonces, estamos hablando 94, más o menos, este, yo recuerdo, o sea, estaba, donde lo leí incluso, o sea, y lo leí, cerré la historia y dije, tengo que comprar esto, o sea, ¿dónde no lo fue... En un Summers. <risa> <risa> Sí, Sandbox llegó a traer buenas cosas, o sea, hubo un periodo en el que la única importación decente, lo comentamos en el episodio de Stephen King con Alberto, o sea, uh -huh. llegaban cosas muy buenas ahí, y ahí fue cuando, de veras, me enamoré de Sandman, o sea, no puedes...
1: El baño de México.
0: <ríe> sí. Bueno, el punto es, es muy buena historia el Sandman 50, de hecho, si alguien me dice, solo puedo leer una historia del Sandman, yo les diría, lees, lees okay. y vas a entender de qué es el Sandman, o sea...
1: Ahora, y y es,
0: quizás quieras leer más, ¿no?
1: Estuvo activo ocho años, uh -huh. uno al mes. O sea, pon tú que son casi 100, 100 liberaciones, 100 sí, ediciones. 100
0: números. 100 números. Son, son 75.
1: Me imagino que existen compendios así como: sí. aquí sí. está todo el Sandman. Son una madre, es otra sí, pero aquí está uh -huh. todo, ¿no?
0: Ah, sí. Eh, nada más déjame terminar el por qué sí, terminó sí, no, no. y eso fue lo novedoso. Gamer ah, sí, llegó sí, sí, sí. a un
1: acuerdo comercial con este
0: DC y les dijo: miren, señores. Yo sé que ustedes pueden inventarse los Sandman Babies y pueden inventarse <risa> las precuelas, las secuelas, las recuelas, pero... Hagamos esto,
2: vacation.
0: Hagamos esto, o sea, quedemos en buenos términos contractuales y mientras ustedes no agarren y retomen a Morfeo el Sandman como está, yo sigo escribiendo para ustedes. El día que decidan que ya vale madres, bueno, hagan Sandman Babies y... Pues, okay. <risa> el día sí, que se porque... muera... Y sí, aceptaron, o sea, y de hecho tiene su peso el que haya terminado, o sea, es bonito por eso. Sí, mira, eh, en la industria del cómic se hace mucho lo que se llama el trade paperback, que son ediciones económicas en las cuales este, tienes la eh, pasta blanda, las mm. historias. Se hicieron, este, mm, 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 son... Eh, mm, 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 son seis son seis trade paperbacks okay. este pero luego sacaron las ediciones absolutas mm. a DC le gustó la idea de hacértelas en pasta dura muy grandes de tamaño los dibujos, los, rema los, dibujos los remasterizaron se ven increíbles o sea es wow. chocolate visuales o sea claro cada uno vale más de mil pesos no pero habrá para el coleccionista los trade paperbacks andan alrededor, híjoles, que ahora sí ya con el dólar como está, pero bueno, andan alrededor <risa> de los, a, a, andan Ay, entre 20 y 15 dólares, ¿no? okay. 20, 20 y 15 dólares, pues sí, sí es caro juntar los seis números, ¿no? Pero ¿vale la pena? Sí, sí vale la pena. Yo la verdad
2: sí les puedo decir,
0: miren, <coughs> pocas cosas son más así chidas que las historias estas de esta
2: colección. De hecho, vale la... eh, ¿no? el Sandman en estas ediciones que dices que tiene DC como absolutas Que dentro de Largot los conocen como Omnibus Son tres volúmenes en pasta dura eh, Los tres ahorita en Amazon te están bailando unos 8500 pesos Pero es todo el Sandman <risa> no oh, me, 8, duele, me duele la cartera 8,320 pesos cuestan los tres juntos bueno. Ok, bueno, digo Para quien quiera
0: pues sí, lo vale. O sea, miren, de nuevo, luego luego es el tema del capitalismo rampante, ¿no? Puedes el conseguirlos eh, en el formato más económico y te va a salir un poquillo más barato. Igual y cuando ya sumes, gastaste lo mismo, ¿no? O sea, gastaste tres mil y cacho pesos, uh -huh. pero pues igual lo puedes hacer en cómodas mensualidades y abonos chiquitos, ¿no? Que también eso ayuda.
1: Igual ya hay opciones, digo, no sé en DC, pero en Marvel creo que sí, en el que... Pagas una suscripción, lo puedes leer y si ah, te ¿sí? gusta y lo quieres físico, ah, chino, sí. ya te lo vas te lo compras, ¿no? O ahorras eh, para ya poder traer.
0: Hasta donde yo sé, sí, ¿eh? O sea, si sí hacen cosas así para las. Eh... si sí hay cómics digitales eh, y el Sandman ha de estar digitalizado. Bueno, ahora sí. <ríe> la serie de Netflix no, sí, a la no, que por... vamos.
1: Y hoy tengo una primera duda, porque si es propiedad de Warner, a mí se me hace muy raro que le hayan soltado a Netflix. ¿Es de Netflix? ¿Sí, no? sí.
0: La serie la está produciendo Netflix con propiedad de Warner
1: Comics. Ah, de Te Mochas.
0: Mira, lo que pasa es que esta historia, desde que terminó en el 96, ya querían hacer la película. O sea, mm. ya traían ese gusanito de es que esto puede pegar. O sea, esta es una clase de historia fantástica, sobrenatural, que si llega en el modo, el, el modo correcto a la, a la gente, sí le va a gustar, sí va a atraer gente. Ajá. Uh -huh tuvieron sus intentos, hubo guiones, ahí estuvo envuelto este John Avery, que fue importante como productor en Pulp Fiction, o sea, hubo guionistas de las películas de Piratas del Caribe, de las primeras, o sea, sí le metieron interés, pero okay. tristemente no pegaban las ideas, no pegaban, no cuajaba. entonces este se quedó en lo que llamaban el Development Hell, el infierno del desarrollo, o sea, que <ríe> tenían las propuestas, pero no las acababan de aterrizar. Incluso ya cuando comenzó todo este formato del streaming, hubo un intento de hacerlo miniserie. Mm. Y estaba precisamente este señor que escribió toda la serie de Sobrenatural eh, envuelto. Pero okay. le estaba dando un giro demasiado a la Sobrenatural, ¿no? O sea, que sí, tiene su elemento fantástico medio macabro. Pero, pero... tiene momentos sublimes, el Sandman, que no necesita ese mello, ¿no? No necesita sí. ese
1: factor. ¿Sobrenatural es la serie de dos hermanos que cazan como monstruos? Sí, ¿O es sí. es supernatural?
0: Es esa, sobrenatural. ¿Sobrenatural? Ah. Sí, esa. O sea, fue una serie Problemas exitosa. Problemas
2: lingüísticos de traducción. Eh, sí. <risa>
0: eh, serie exitosa duró mucho, tiene sus sí. fans from hell. Mucho temporadas. O sea, es divertida, yo no voy a decir es, es divertida. Pero el punto está que no, o sea, hubo diferencias creativas, digas así. O sea, Gamel... Mm. Como que sintió que este señor quería hacer algo adrede, muy macabro, muy oscuro. Que sí puede quedar, pero no puede quedar, ¿no? Uh -huh. Entonces dijo, híjole, es que no. Y bueno, entonces quedó medio varada. Y por fin hubo un intento serio de hacerla en Netflix. Yo apostaría que fue a partir del éxito que tuvo la propiedad de American Gods. Mm. O sea... No han es... sido
2: más Good Omens. Digo, que no es completamente mm. Gaiman, es de Pratchett, pero... Sí.
0: Pero vaya ya cuando, es que primero fue eh, America Gods, ¿no?
2: Lo uh -huh. hizo star... de Stars Que vaya,
0: de nuevo. Gran primera temporada. Eh, gran primera temporada. Grandes actores. Grandes actores, muy buenos. Y luego ya llegó la de Good Omens, que es excelente. Y vaya, lo que quedó claro es, con la producción adecuada, la propiedad vale mucho la pena. Se te sale de control el guión, se te sale de control el libreto y vas a irte boca, cuesta abajo, ¿no? Que es lo que pasa un poco en las de American Gods. Entonces, este. Yo creo que es un poco lo que Gaiman quiere evitar. Y Warner también ha de querer evitar. O sea, entonces dicen, bueno, las hacemos bien. Las demos en serio, ¿no? Y pues apareció Netflix. Que dijo: Oye, pues es que sí me interesa. Y qué bueno. Digo, Netflix, la verdad, sí. es que de nuevo hay series muy malas de Netflix. Hay series muy buenas de Netflix. Depende mucho de los que lo están produciendo. Pero si está Netflix detrás como compañía, no un estudio independiente que se la pichó a Netflix, yo vale. creo que va a estar buena. Pues uh
1: -huh. mira, está haciendo su adaptación de The Witcher, que yo no he jugado el, el videojuego ni leído los libros, pero a mí se me hace un muy buen contenido en series. O sea, uh -huh. le han metido billete y le han metido ganas y la neta les está quedando chido. Si le meten las mismas ganas acá... Yo creo que puede quedar bien. La cosa es que The Witcher es mucho, me imagino, es mucho menos complicado que Sandman. O sea, es un cabrón que mata monstruos. Acá sí. necesitas poner gráficamente conceptos abstractos, güey, como los sueños. Ay, güey. Mm. Ay,
0: no, güey. Y de nuevo, eh, el problema que tiene Netflix un poco su maldición es que todas las series que le pegan tienen mucho presupuesto. O sea, le tienen que meter millones a un episodio de Stranger Things y... Uh, Sí. Este y, y ellos lo que andan buscando En realidad, o sea, honestamente Netflix lo que quiere es una serie de menos Presupuesto que le demanden un poquito Que vaya, tengan más margen De ganancia, ¿no? o sea, que tuviera El hype de Stranger Things, pero el presupuesto De Betty la Fea, vaya <risa> Sin embargo, pues no lo ha logrado Y esta, pues, se uh -huh. ve que también Le metieron el efecto, así, ah, el departamento De efectos especiales lo aventaron por la ventana O sea, lo que han pasado en el trailer se ve Increíble, se ve muy bien Nice. Entonces, yo tengo la confianza que sí, sí puede ser la siguiente gran cosa de Netflix. Tienen el material para hacerlo, ¿eh? Ya yeah. publicaron los episodios que van a hacer y, y van a ser prácticamente la primera, el primer, la, la primera compilación y parte de la segunda. O sea, okay. dos house... Y está está bien porque la primera es mucho esa historia de acabo de volver, ¿qué pasó? No estaba vieja, no pagues el rescate, ya me escapé, así. No ¿Qué es no buen arco? Nada. Es buen arco porque te sirve para conocer al protagonista okay. y un poco el universo en el que él está porque se la pasa literalmente <risa> pateando puertas y tomando nombres. Eh
2: Partiendo pelucas. Sí,
0: y luego ya viene el arco de, de Casa de Muñecas, que es muy bueno. Y ahí también hay toda esta onda de historias cortas que están relacionadas entre ellas muy padres. Es muy bonita la Casa de Muñecas. Entonces yo creo que va a ser un, un buen así como primer acto, segundo acto. Porque ¿Por el primer acto es muy así épico, ¿no? Y el segundo acto ya va a ser más aterrizado sin dejar atrás lo fantástico, ¿no? Y vas a decir, qué chingados qué pasó, o sea, ¿por qué? ¿Por qué ya no veo a Morfeo, no? Ahí sigue, lo que pasa es que ahora te están contando historias de personas, y eso está muy padre, o sea, es algo que el Sandman tiene, si sí entra Morfeo de repente al, a, a la deus ex máquina a veces, pero la historia se centra mucho en la humanidad, y eso es muy bonito, porque te hace, te hace conectarte con esa parte de nosotros, ¿no? No estás viendo elfos pelear en lo alto del de monte de Doom contra las huestes orcas. O sea, estás viendo seres humanos teniendo de repente encuentros inesperados con pesadillas, ¿no? Y la pesadilla que crees es real. Es un ser vivo. Bueno, es una existencia, ¿no? Es una y, entidad. Y ahí está. Ahí está. O sea, y de repente te comienza a perseguir el maldito payaso en triciclo y... Y tú, bueno, ¿por qué sigo soñando esto? Porque es una entidad y está fuera de control ahorita. Entonces está, está interesante. Ya no
2: es solo tu sueño, ¿no? Sí,
0: y hay historias muy locas. O sea, me acuerdo una de un hombre que se pierde en una ciudad vacía. O sea, se sube a un metro, el metro le parece raro, y cuando sale a la estación ya es una ciudad abandonada, ¿no? Y está vagando contado. por una ciudad vacía, y de repente ve como gente que camina, pero cuando la ve bien ya no está.
1: Hasta qué que miedo. se encuentra un
0: vagabundo. El vagabundo lleva ahí viviendo años, ¿no? Y le dice, es que estamos en el sueño de la ciudad. Las ciudades también sueñan y nosotros a veces nos atrapan ellos.
1: Y él ah, dice, ¿Pero,
0: pero hay manera de salir de aquí. Sí, pero aquí lo que debemos evitar es que las ciudades despierten. Porque si despiertan se van a levantar. Y no sé qué pasará en el mundo. Hola oh, madre, güey, está muy, estoy sí, muy te, Eso es, es que así es el Sandman. O sea, son historias raras, son historias que te llevan a, a pensar, ¿no? Entonces, sí. bueno, puede que el público promedio. Gringo sí, no que va quede. a ser un
1: Stranger Things, güey, definitivamente. Sí, o sea, lo veo quiere? más como un. Eh, sorry. Sí, sí. Ah, lo veo más como un Black Mirror. O sea, como Ándale. esas historias independientes que te dejan pensando, o sea, que sí son como para gente que le gusta ver televisión un poco más elevada, voy a llamarlo, pero no, o sea, un chico <ríe> un poco oh, oh, oh. más madura, ¿no? O sea, más. Sí.
0: Pero, pero mira, yo siempre he sido de la idea de que mientras tratas a tus televidentes como niños, Ajá. van a estar pidiendo Gerber y Papillita, ¿no? Sí. Si les das algo bueno, si les das ahora sí, mira, ya no es papillita, ahora es una Un hamburguesita deliciosa. A la,
1: a la Pues
0: <risa> van a querer eso, ¿no? Entonces también es educar, o sea, también es darles oportunidades a la gente que entiendan sí. y descubran material interesante. Y bueno, pues entender a Gaiman es. pues le, oh, Vaya, influencias de Gaiman. Mm. Él de niño siempre dijo que leyó Narnia y que leyó El Señor de los Anillos, que se lo sabe de memoria y que siempre fue lo más chido que leyó en su vida.
2: Qué sorpresa que no nos saliera cristiano.
0: ¿Es cienciólogo?
2: ¿What? Se me bueno, acaba de caer sus, un héroe. sus
0: padres eran cienciólogos. Lo criaron en la cienciología. Él no la compra. O sea, ah, eh, ah, vaya, ah, sus, ah, sus padres, ah, sus, padres eran, sus padres eran judíos. Vamos a dejarlo así. Se convierte en la cienciología. A la verga, ok. Sí, sí. Uf. Parkour. Entonces, este... El punto es... Eh, él está, él no cree en la cienciología y dice que es tan cienciólogo como un judío, o sea, nada. <risa> me mucho. Es una persona interesante, bueno, Ay, o sea, Es, es muy, pero sí, sí, sí le ve el lado de la cienciología que sí te pide pensar más, ¿no? O sea, eso es chido, esa <risa> llamémoslo religión. Este, pero bueno, <risa> eh, el punto es, sí, es un libre pensador, es una persona que no está sujeto a muchas ideas religiosas, a muchos credos trata de ver más allá siempre, de ver las máscaras que se están usando para manipular a la gente, y bueno, pues yo tengo mis esperanzas que la serie les va a quedar increíble, obviamente ya los fans from hell ya están ¡ay! ¡cómo no. se atreve!
1: <risa> Justo leí, leí,
2: leí un comentario de, no voy a decir de quién porque se me caería un héroe, pero decía en Twitter algo así como de, ya vi el trailer, qué chido que Game esté involucrado, qué chido que le guste, a mí me da un cringe tremendo, yo... <risa> pero ¿por qué? Digo, bueno, pues también es cosa de gustos, ¿no? Es ver nuevos actores, o sea, tú
0: te imaginas un actor de un modo, en el cómic te lo plantean de cierto modo y de repente te lo ponen de otro modo y te duelen los ojos, ¿no? O sea, pero yo siento que hay que darle chance, o sea, las historias tienen esa capacidad. Entonces... Hay uno... que criticarlas después de verlas. Sí, uno de los castings que más dolor de ojos causó. Ajá. De el Sandman surge, este, luego el spin-off, de las historias de Lucifer y Warner hizo esta adaptación chairísima de Lucifer detective de lo sobrenatural este, entonces querían al mismo actor para que interpretara a Lucifer pero no, simplemente dijeron no, y pusieron una mujer a cargo, o sea, un aire muy de Tilda Swinton, pero chida o sea, la verdad yo digo, guay, yo sí lo compro, uh -huh. échenla, échenla la otra que les dolió a todos los supremacistas blancos es que en todas las historias los Endless suelen ser así como pálidos, 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 ¿no? Entonces, La Muerte, la hermana de Game, eh, del de Sueño, es un, esta chica de tez muy blanca, muy onda look gótico. Uh -huh. eh, sí, Neyman tuvo influencia de esa música, obviamente. Y era pues, lo que había en los bares y en los clubes nocturnos en esos años, ¿no? Uh -huh. Él se inspiró en una modelo que también salía en ese tipo de revistas para hacer el personaje. Pero bueno, el punto es... Ahorita pusieron una mujer eh, afroamericana. ¿Cómo?
1: Güey, lea la
0: pinche historia.
1: Lo, voy, un... a, lo voy a decir a, a, arriesgándome a perder algún seguidor, wey. Si tú eres de esos que vio que castearon a alguien de origen negro, de raza negra, en un papel blanco y te enojaste, chingas a tu madre, wey. Vale. Eh, pues
0: están, están y con si los pierdes seguidores,
1: seguido o sea, seguido no los seguidores que no. Ay, güey, sí, cómo están, mama y mama. Que no hay hobbits negros. Que, claro que sí. Es que. Enanos, aquí... ¿no? Eran hobbits sí. o enanos. Eran, enano. sí. Yo veo un
0: enano, pero bueno, igual hay hobbits. El es una
1: princesa es... enana, pero también hobbits. Pero sí. sí,
0: bueno, pero el punto es: no se puede, o sea, no se puede eh, darle gusto a todos. Ahora, lea la historia. Hay una historia muy impresionante de Gayman. De estas del Sandman, en el que precisamente es en el desierto de no sé qué, del Kalahari, del allá perdido en África, en el que una, así, eh, el papá lleva al hijo, o sea, le dice, te voy a llevar a donde llevan a todos los hijos cuando llegan a la edad de madura. Y lo lleva a las ruinas y dice, ¿qué ves aquí? Y dice, pues se ven como cristales. Un sí. table. Es lo único que quedó de nuestra ciudad. Oh. Y te comienza a contar la historia.
1: La mía está y, muy
0: ahí, y ahí aparece Morfeo y es un hombre de afroamericano precioso que se enamora de la princesa. Africano, y, ¿no? Sí, todo africano, todo es un mito africano, todo ocurre en África. Es que dijiste afroamericano.
1: Yo no bueno, perdón, africano.
0: africano, todo es en África. Y, afro, afro. Y el pedo de la princesa es que no le, no, le dio miedo amar a un dios, le dio miedo amar a amar algo más grande que un humano.
1: No la culpo. Es muy entendible, y pues en respuesta
0: <ríe> solo quedaron ruinas de la ciudad.
1: No, mames.
0: Pero ahí es... ahí es... Af, africano, o sea, lo que te dan a entender es... pueden ser lo que quieran ser. No necesitas no ser negros, blancos, chinos, pueden ser cualquier cosa.
2: De hecho creo que Neil contestó un tuit. Neil, mi amigo personal, ¿no? <risa> contestó contestó un tweet justo de algún cabrón que se estaba quejando de eso mismo y le decía cabrón son entidades son seres sobrenaturales o sea y algún comentario mucho más acotado como no seas un imbécil no pero, pues claro. pero 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 pues sí o sea, y, y y voy a hacer este comentario las veces que sea necesario en los foros que sea necesario o sea si crees como decía Ricardo que hay también un exceso de representación Tal vez sea, solo tal vez sea Porque durante cientos de años Nos han contado solo las historias de hombres blancos Entonces cuando ya hay una representación Muchísimo más equitativa ¿Te parece que es una invasión de representación? Pues no, la verdad es que Somos, así somos todos Entonces acostúmbrate o sea, bueno.
0: Y chingas a tu madre no también Y en el
2: cómic ocurre varias veces Si un gato
0: sueña y se encuentra a Morfeo Es el gato de los sueños es un gato enorme como la noche con ojos brillantes como la luna o sea y si una estrella sueña morfeo es un eh, es el es la estrella de los sueños o sea son conceptos es algo más grande que una forma humana
1: más grande que tú maldito racista
0: pues sí pero bueno eh, ahora la historia del Sandman tuvo luego una continuación breve. Morfeo, eh, perdón. Gaiman siempre quiso contar cómo comenzó la historia. Porque cuando comienza, Morfeo está encerrado, pero Eso. porque estaba. De la cárcel de tus besos. Lo encuentran vapuleado, golpeado, madreado, así literalmente como que algo terrible le había pasado, ¿no? Y no te dicen qué es. Él, muchos años después, como 12 hizo eh, una miniserie de tres partes que se llama Obertura, que es precisamente donde te explican qué hizo el Sandman, o sea, a dónde fue, qué fue a ver y por qué fue, que le fue, cómo le fue. Es increíble, Obertura es una... es arte, <ríe> o sea, no hay otra manera de hablarlo. Es un y poco... arte, amiga, dice el doctor. <risa> no, es que es que es todo, todo y nada, o sea... Es el Sandman subiendo en el árbol de la vida hasta que encuentra a su padre y a su madre, ¿no? ¿Qué? Y, su, y su padre es Hawkman, o sea, es un rey gigantesco sí, que sí, tiene sí, un sí. tablero de ajedrez que es el universo, ¿no?
2: O es la corona. No, es que... Ter... Ah, perdón.
0: Y luego va a ver a su madre, <risa> ¿no? Me espanté. Y, y su madre es
2: Dinah.
0: Es, es la sabiduría. Y es esta mujer que lo abraza con gusto, pero luego no lo deja ir. Oh. <risa> ¡Qué bueno que volviste, hijo! Ahora te vas a quedar aquí.
1: Mm. Sí, es fue muy... la mamá con la chancla.
0: Pues casi casi. O sea, eh, tiene momentos impresionantes Obertura. Es muy buena historia. Tristemente, tienes que leer el Sandman primero para apreciar mm. Obertura. O sea, porque uno dice, oye, es la precuela. ¿Puedo ver la precuela antes de ver la secuela? Mm, no. Tristemente no. En caso de Gaiman, no lean Obertura hasta que hayan leído, pues, al menos... Salman. buena Al menos la primera parte del Sandman O sea, si quieren, lean Obertura Después de que lean la primera parte O sea, lo que va a ser la primera temporada De Netflix, lo que sería el primer TPB ya al menos entiendes Más el personaje y el porqué Pero antes de eso, no la lean Porque pasan cosas que No tienen sentido, pero cuando ya leíste La primera parte dices, ah
2: De ahí viene
1: y eso está bien chido.
2: <risa> ah, ok. El
1: meme de Leonardo DiCaprio. del. Mm, mm, mm.
2: Así. Conozco
0: ese meme. Entonces, bueno, yo espero que va a estar increíble. O sea, yo sí quiero verla. Así de plano, este... Si no tuviera Netflix, ya estaría ahí contratando. O buscando el medio ¡Arr! de bajarlo. Porque más que Los Anillos del Poder... Más que la serie de fantasía que traigan las otras de competencia, uh -huh. el Sandman es la que yo creo que va a ser lo mejor de este año. Yo espero. Falta, o sea. falta
2: de confianza, doctor. Ahorita nos compartimos el Netflix fuera del aire. Sí, sí. <risa> Pero, no Pero ya, no ya ves que fuerte. luego te quieren cobrar. Ajá. Que lo intenten, que lo intenten Sabemos que Es estás un programa en ca... piloto En Centroamérica Sabemos que estás
0: en otro estado Estás Ay. viéndolo en dos estados diferentes Creo que estás abusando los términos De nuestro contrato de servicio
2: Sabemos que son tres personas las que usan tu cuenta Estamos perdiendo dinero por eso No es por no presentar buenas historias No es por cancelar las buenas No es por no hacer buenas campañas de marketing Eres tú, pequeño clase mediero Compartiendo tu contraseña Y vamos a ir tras Kini. de ti
0: ya te vi, sí. Timmy. Eres tú el culpable de todo esto. ¿sí? Entonces, sí, sí, sí. Y sí. sí, pues ya, dicen que hasta anuncios van a poner Netflix ahora.
1: Sí, no, salió güey. con Microsoft para. No, hacer... Ahí sí los ¿Sí? mando a chingar a su madre, güey. O Yo sea, no en, cierto, a ese en
2: cierto nivel, nivel en nah, cierto nivel también. te van a ofrecer como, mira, toma una membresía de
1: 5 dólares con anuncios. No, no, con anuncios. No he pagado un peso a YouTube por lo mismo. No voy a pagar la Netflix si sí me pone anuncios, ni madres. Además, ese es el espíritu.
2: Es, es el espíritu. Mientras suena el, 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 el himno de la, de la nacional. Sí. <risa> bueno. Lo voy a poner de fondo en esta parte del programa. Sí. Me sí. voy a arrepentir cuando esté editando de haber dicho esto. Pero bueno, bueno wow.
0: pero el punto es sí, este, pinta que va a estar muy padre. Yo sí espero que tenga suficiente recepción para que continúen, porque les digo, tienen para varias temporadas. O sea, hay mucho material. Y eso sin contar... Todos los spin-offs que hubo, o sea, hubo historias adicionales que se hicieron de diferentes momentos, de los Endless, hay, 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 montón, o sea, hay mucha mitología, vaya, y entonces pueden seguir haciendo cosas sin alterar el orden secuencial, porque el Sandman es muy libre secuencialmente, o sea, de repente uh -huh. te están contando una historia de William Shakespeare, de repente te están contando una historia del final del universo, de repente estás en Brooklyn en los ochentas, o sea, es muy raro el Sandman, no tiene una... O sea, sí hay un hilo secuencial, pero es muy atrás, es muy del fondo. Y sí tiene un inicio y tiene un final, pero en medio hay muchas historias. De hecho, Gaiman dijo que podía haberse seguido, pero que quería terminarla en un punto alto. Mm. Que, que sintió que ya la historia había llegado a su momento más importante y dijo, aquí,
2: paramos aquí. Los Simpsons aquí. podrían
0: aprender dos o tres cosas de
2: eso.
1: Y... Oh, sí. <risa> sí. Y
2: man. pues...
0: Hizo Mic Drop y digo, no es que no haya hecho más cómics, pero realmente ya no ha he hecho algo de esa calaña. Ya no ha he hecho un proyecto de ese tamaño. Como tal épico. Sí, y se ha dedicado a escribir novelas y leído re bien. O sea, no, el bueno señor escuché. hizo Coraline, hizo Stardust. Ha hecho un montón de cuentos que valen muchísimo la pena leer de él. Y, y no es que extrañe la industria del cómic, pero la verdad yo estoy seguro que está mil veces más tranquilo escribiendo a su ritmo en su casita. Sin que le estén presionando por entregas, porque la verdad la industria del cómic es muy demandante, es muy difícil. Mm. Tienes que hacer cosas para las... O sea, yo no sé con cuántos meses de anticipación están trabajando, pero literalmente tienes que estar como loquito escribiendo porque, ok, estás haciendo el episodio de dentro de tres meses, pero no puedes perder tiempo porque vienen los escritores a hacer el guión, los bocetos... El arte, aprobación de arte, luego el el, los dibujos, el bosquejado, los entintados, o sea, es un desmadre.
1: Mira, pues, ¿tú quién debería dedicarse a eso, güey? A hacer cómics. ¿No? Lo he
0: intentado. Sí, ha hecho ¿Ah, sí? historias para cómics. De la Torre Oscura sacó algunos. Mm, cool. No, muy buenos. Pero bueno, eso es otro. Pues mira,
1: historia. pensando en que el mercado de la, de la televisión y el streaming ahorita se está moviendo con un... Si le va bien a una, apruebo las siguientes dos. Pongamos nuestro granito de arena y, vean Netflix, y si no, ve, vean Netflix, vean Sandman en Netflix, si no tiene Netflix, contrátenlo para verla y denle uh -huh. ese pedacito y así nos van a dar una temporada 2, una 3 y a sí. lo mejor los
0: espinos. Ahora sí que sello de garantía del Dr. Braham, o sea, <risa> no he visto la serie, no puedo, no puedo meter la mano al fuego por todo, pero las historias en las que se basan son muy buenas, es Venga. difícil cagarla, lo voy a dejar así. <risa> Pero bueno, se bueno, sabe bueno, que Arturito bueno. se ha equivocado antes. Se sabe que Arturito <risa>
2: volaba. Se sabe que Arturito es un criminal de guerra constatado. Sí.
1: Ay, güey. Ay. Si
2: no han visto Clone Wars, por favor, háganse un favor. Vean Clone Wars. Sí, de ah.
0: hacer, deberíamos hacer un, un especial de Clone Wars. Pero en serio,
2: es, es bonita. Sí, yo sí, Halloween, pues podemos hacer uno de Star Wars y de ahí vemos como... O menos. sea, la descripción de este podcast es muy mañosa, ficción. <risa> ya, se chingó, podemos hablar del mandarina si quieren.
1: Venga, hay que hablar del mandarina. Pues sí, ¿Ven?
0: Sí, o sea, mira, yo por ejemplo de las cosas que nunca he entendido de Star Wars es por qué chingados no se clavan más con las hermanas estas que viven en el planeta de la muerte de la wey, las
2: hermanas wey. de la noche, qué pedo, es lo más mero el satánico, wey, pánico. Podrían hacer una miniserie
0: de ellas, o sea, yo estaría ahí enfrente, o sea, están, están bien narcosatánicas
2: satánicas esas morres.
1: montaban o sea, rancors, güey, montaban rancor, es qué y, pedo.
0: Y, y, y la verdad yo creo que tú rezabas porque te tragara el rancor, ¿eh? Sí. <risa> sí. O sea, era lo menos feo que te iba a pasar si te agarraban. Ese día. Ese día. No. Este... Bueno, okay. el, 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 pero regresando. Este, el Sandman es muy bueno, vale la pena. Chéquenlo. De veras que si quieren leerle a, las historias valen mucho la pena. Es muy... O sea, la continuidad es muy suave. Sí tiene importancia el inicio, sí tiene importancia el final. Mm. Pero puedes agarrar una, un arco del medio y comenzar a leer. Y yo eso hice y la verdad... Me gustó y luego me fui de regreso al inicio y lo terminé de leer. O sea, es una historia muy flexible. Vale mucho la pena, disfrútenla. Casi me da envidia a la gente que comienza a leer el Sandman, porque es así como, güey, no sabes el viaje en el que te estás metiendo. o sea
2: Qué envidia poder vivirlo de nuevo por
0: primera vez, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues cuando, oh, vaya, estábamos discutiendo temas y que oh, podemos hacer un episodio. de eso? Y Yo dije, güey, ya viene el Sandman. Hagamos un episodio de Sandman antes de que todos estén sacando el hype del Sandman. ¿Y ¿Por qué debes ver el Sandman? Es la mejor historia de toda la historia. Sí, güey, pero de veras vale mucho la
1: pena. ¿Cuándo sale, por cierto? Creo que es lo único que no hemos dicho. Agosto, creo. Mm, perfecto. Ya creo. no, creo. falta
0: mucho. Vale, vale mucho la pena. Espero que la disfruten. Si la odiaron, tírenme hate. No tengo pedo, búsquenme. O sea. <risa> nos rompemos la madre, dice. Sí, nos pechamos un tiro, pero de veras. Pocas cosas mejores que el Sandman. Ahora si me preguntan. ¿Cuáles son las mejores tres historias del Sandman? ¿Qué no, pues, historias debo leer? O sea si yo no tuviera el tiempo. De echarme 75 episodios huevones. Este, <risa> ¿qué debería... Ah pero
2: no fueran las de Shrek. Porque las ven diario tres veces. Durante 365 días. ¿no? Así
0: es. Este, <risa> ¿qué, sí, ¿qué, ¿qué,
2: qué, podría, ¿Qué podría
0: leer? Pues bueno. Ramadan es increíble. O sea es muy buena historia. Es solo un número. O sea no hay continuación. Es lo que pasa ahí
1: punto. Okay.
0: Hay otra historia que sí la van a adaptar a la serie, viene la, es que es de la primera, del primera compilación, se llama El sonido de sus alas y es precisamente Morfeo teniendo un día espantoso y se encuentra a su hermana a la muerte y le dice güey, sígueme acompáñame en un día de mi trabajo y güey. que te das das... lo que es un frío de tu chingón. Te das cuenta man? te das cuenta de que no mames, o sea Morfeo es un chillón, o sea ok, <risa> pero, pero es muy bonito número, o sea, porque todo el tiempo está ahí la muerte para nosotros, todo el tiempo nos está siguiendo, todo el tiempo nos está cuidando o sea, es sea muy bonito, muy es muy bonito o sea, es, es una historia muy humana, y bueno y pues el último es el sueño de mil gatos Uf. <risa> que ahorita ya traen el meme de que ¡güey! que tu gato no ve ese episodio <risa> y alguien ya dijo yo le doy la bienvenida a nuestros nuevos regentes gatunos.
2: Mientras no nos laman mucho porque nos van a arrancar la piel y no nos coman todo bien. Este sí. Y me dejen habitar en sus orejas o algo. Como el piojo que soy. Eh, Sandman se estrena el 5 de agosto de 2022. Ya, ya, Ay,
1: güey, ya nada. Ya merito.
2: Sí. Me Muy buen momento para liberar este
0: episodio. O sea, la verdad. Sí, es... ahora Ay, sí vamos a, montar la, vamos a montar la ola antes de que llegue.
1: ¿El viernes estrena? ¿Ustedes usted están viendo esto lunes? El viernes mm, estrena. No, pero están viendo esto este lunes. O sea, el... eh, no rompas los... la
0: magia del podcast. No, ah.
1: te la rompió.
2: En realidad esto está saliendo el miércoles, no lunes. Ah. Bueno, pues ya casi,
1: güey. Vayan de una caray, vez Netflix.
2: ¿no? ¿no? ¿O, ¿O quieres que esta semana no haya episodio? No, sí, está Ricardo. Bien. Del Entonces, pasado. en una semana y media. Una
1: semana y media. Va, nice. Yo sí la voy a ver y basado en eso, pues ya. Vaya. Vean, vale la
2: pena. Bien. Muy bien, pues chidísimo. Eh, yo, la verdad, no le he entrado como al Sandman y eh, a la obra de Gaiman, como muy por encimita Pero es parte de mis misiones junto con mi etapa Asimov. Y eso significa que vamos a necesitar mucho dinero. Entonces, si quieren financiarnos el Sandman, no nos enojamos. Vamos a hacer la biblioteca de historia colectiva y ahí montamos el ómnibus. Y este y pues nada, la, la calidad tanto de escritura como de las historias que tiene Gaiman es, ahora sí que como sus historias sobrenatural Yo no sé de cierto que el señor esté versado como en las artes mágico-místico-musicales de algún tipo de orden. Pero de que definitivamente ha explorado como lo oculto del mundo y lo fantástico de lo real, eso es totalmente evidente. Porque además, uh, no sé si en algún otro episodio lo hemos dicho, uh, probablemente sí, muy al inicio, pero cuando dijiste lo de los sueños y lo de las ciudades, como estamos aquí para evitar que despierten, porque si se despiertan se van a levantar, que puede sonar como una línea de una obviedad, pero lo que eso implicaría... El hecho de que hablemos también desde aquí como la ciudad monstruo de Ciudad de México no es de gratis. O sea, las ciudades están vivas a su modo. Uh, me lleva a pensar como en todo este mito bíblico y las reinterpretaciones y interpretaciones que se hacen alrededor de, de lo que se considera canónico. El sueño de Adam Catmón, ¿no? O sea, que somos uh -huh. el sueño de Adán porque en el Génesis, cuando Dios lo duerme para crear a la mujer, jamás te dicen que lo despierta. Entonces, la realidad y la existencia pues, son el sueño de Adán. Y, y el día que despierte, bueno... Algo va a pasar, ¿no? alguna elevación ¿no? Vamos a desaparecer, yo qué sé Todo Entonces, se
0: tornará infinito y
2: santo Todo se tornará infinito y santo y, y creo que Gaiman juega como con esa idea Dentro de lo fantástico de manera general Y el Sandman es como La materialización más física De cómo siento yo que Neil Gaiman ve el mundo eh, Todo esto con, con lo poco que sé Y con lo que nos has contado del, del, del Sandman Entonces eh, terminando este programa Voy corriendo a encontrarlo en la fuente de mi preferencia porque soy libre de hacerlo y poder leerlo a todo color porque alguien me decía pues cómpralo, cómpralo en kindle y yo como pues estaré bien chingón comprarlo en kindle pero qué crees el kindle es blanco y negro entonces <risa> como, que no, como que no se va a apreciar muy bien el cómic que es a color entonces, <risa> otra cosa que, que tiene el cómic es muy graciosa
0: ¿eh? es que van alterrando dibujantes entonces, ah, eh, las historias están de acuerdo al dibujante. Luego hay unas muy locochonas con dibujantes que están bien en ácido, Karen. Locochonas. Y hay unas que Shakespeare, por ejemplo, hombre, el dibujante súper detallista es y de... Pero parece barroco el, la ilustración.
1: Y eso está es, padre, porque te mete no en la mente. El... Ah. Espera, es live action la serie, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ok, sí, tío, sí. Espero que no hagan eso en la serie porque... Después de ver la de Star Wars, que es así como con diferentes de... estilos de. de anime. Visions. Híjole, güey, ¿no? Que, que Pero es que
2: tenga. a ti no te gusta el anime. Tú sí, te, a ti sí te gusta usar jabón. Eso Pero, lo...
1: Bien, <risa> Pero lo intenté, güey. Dije, a ver, güey, yo creo que sí me puede. No, hombre, güey. Igual así, y soy
2: wey. yo, dijiste, ¿no? A lo mejor estoy
1: mamando. <risa> Exacto, güey. A lo mejor está chido, ¿no? Bañarse y comer papitas.
2: <risa> y yo le era hondo. dog. <risa> Saludos a nuestros amigos otacos.
0: Chetos. <risa> Para que tengan los dedos de color naranja
2: Muy bien amigos Pues algo más sobre el Sandman o sobre Neil Gaiman Comentarios de cierre, recomendaciones Algo, alguien ¿No?
0: Bueno, pues lean al Sandman
1: Sí, yo, yo voy a ver la serie Y luego voy a empezar a buscar Los, los cómics para irlos Tengo que leer mucho de Neil Gaiman todavía
2: Sí. Yo, yo voy a recomendar eh, Algo que he recomendado mil veces, no solo porque es de lo poco Que he leído, sino porque me convence además de, más de eh, de qué es la forma de entrarle como o sea aquí, aquí estamos acostumbrados y por aquí digo el doctor Ricardo y yo que somos una bola de ñoños lerdos y a veces leemos hasta que nos dé cáncer de ojos pero tristemente en los países no es un hábito que esté implementado adecuadamente o sea nos obligan a leer las cosas y por eso la gente después ya no busca algo que le guste para leer la forma más tranquila de entrarle a en Neil Gaiman que como cualquier otro autor es humano que escriba muy chido y de temas muy chingones es un humano como cualquier otro es eh, el océano al final del camino y eh, la antología de humo y espejos. Uy, el primero porque es una, una historia preciosa de reconocimiento personal y de amor y de amor propio y eh, con elementos sobrenaturales, o sea, es, es como un gran abrazo, nunca voy a dejar de venderlo así. Y la segunda porque es una compilación de una serie de historias cortas donde te da una idea muy clara y amplia de los diferentes estilos en los que se maneja Neil y por lo que está diciendo ahorita el doctor, pues también los que se maneja Sandman, porque al final... Y esto es algo que también siempre rescato de nuestro querido amigo Alberto Chimal. Eh, le mandamos un saludo a Alberto y a Raquel Castro, si nos están viendo por allá. Eh, Alberto dice, es que a ver, la onda del género es una cosa muy editorial, pero en realidad las historias van y vienen en diferentes géneros conforme la vas escribiendo y conforme la vas leyendo. O sea, una muy buena historia puede llevarte del amor al odio y del odio a la venganza y de la venganza al terror y termina con un final... O sea, el que quieras, ¿no? Al final de cuentas que estén catalogadas tiene que ver más con la decisión editorial y mercadológica que con el autor. entonces creo que Gaiman justamente se inscribe en eso, ¿no? O sea, es, si queremos inscribirlo en algo, es literatura fantástica. Y dentro de esa fantasía, pues bueno, ya va eh, matizándose en estos diferentes géneros, ¿no? Entonces, eh, Humo y Espejos, que en español edita Editorial Salamandra, que lo pueden encontrar por unos módicos entre 300 y 400 pesos mexicanos, dependiendo de dónde lo compren, o en Amazon seguramente en cualquier parte del mundo. Pues creo que son dos historias que yo les recomendaría para entrarle eh, suavecito, por decirlo de algún modo, y, 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 y pues ver qué se pueden esperar con Design Sandman, ¿no? eh,
0: Doctor Redes. Pueden encontrar como que este es arroba Chuntarome ahí es en Twitter, me doy mi vuelta, casi siempre ahí es donde comparto más cosas, así quédense grasa. Grasa. Me pueden encontrar en Facebook como Gerardo me es una fanpage, ahí sobre todo subo invitaciones y links para eventos y cursos y cosas que doy, pero pues la acción está en Twitter, así que dense su vuelta, no, no me he metido a Instagram, no, no me he metido a TikTok, este, por ahí ando rondeando el Instagram, pero no me
2: convence. Excelente doctor, por ahí ando ronroneando el Instagram, <risa>
1: Ricardo redes. Y a mí me encuentran como arroba, tiranosaurio @tiranosauriorix en Twitter para escucharme o más bien leer cómo me quejo. En Instagram para ver, pues hay recomendaciones de series, música, películas, etcétera. Y en TikTok sí estamos como arroba musicrononautas opinando de música en general. Entonces dense una vuelta por ahí si les gusta la música.
2: Excelente. A mí me pueden encontrar como arroba mantrasayas, la y doble al final. En Twitter y en Instagram, en Facebook historia histeria colectiva lo pueden encontrar como histeria colectiva podcast. En Twitter como arroba podcast histeria y en Instagram como podcast.histeria, uh, también pueden enviar comentarios, añadiduras y sugerencias a todas nuestras redes, en la caja de comentarios, en, en nuestros mensajes directos, o pueden escribir colectiva histeriacolectivapodcast.com y dense una vuelta a histeriacolectivapodcast.com donde estamos subiendo por lo pronto reseñas sobre cosas que no alcanzan a llegar acá por una u otra razón, sobre las películas que están saliendo, o sobre cualquier cosa que se nos antoje, pero van a encontrar siempre contenido de calidad y estaría muy chingón que nos compartan su experiencia con Gaiman y con The Sandman acá en la caja de comentarios. Eh, y pues nada, eso. Eh, nos vemos el 5 de agosto para poder ver El Sandman en Netflix y pues eh, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Eh, hasta entonces, nos vemos en la siguiente emisión.
0: Mr. Santa, bring me a dream
2: Bum 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 bum. <laughs> Dee -de 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 Bum 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 bum.